0: Du hører en podcast fra NRK P2. nrk.no-podcast
1: Kjør det hvor det går, det kjør det mye,
2: hvor det går, det kjør det mye. Det er ikke
3: bærekraftig. Begrepet bærekraftig. En gang handlet det om klima og miljø.
2: Det er i så mange sammenhenger at flere og flere stiller seg jo spørsmål. Hva betyr det egentlig? Ikke
3: alle steder har like velklingende navn.
1: Det er for eksempel skittnerud og pissrud. Helvetesrud.
3: Gjemmer du noe i hånden din, Sylfeslomme?
0: Eh, vær så god. Til meg? Dette er ikke for det offentlige Og det er ikke åpent, men dette er til
3: deg Nej,, nei, 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 nei. det der er jo ikke lov så kan du se på hva det er Du, hva er det du driver med? Onter derant Onter? Forklaring følger håper jeg Alt du hører i språkteigen i dag tar utgangspunkt i brev fra lyttere. For eksempel får du snart vite at noen gårdsnavn har varit så lite flotterende at nye eiere har byttet namn, Det har vært for flaut, rett slett. Historien begynner med et brev fra Åsmund Oddnøy som spør. Hvor kommer stedsnavn som slutter på Rud fra? Altså manglerud, skulderud, siggerud, ellingsrud og så videre. Og navnegransker Inge Seireim, først kan du jo fortelle hva rud betyr.
1: Ja, ordet rud betyr en ruddning. Så det er en, en gar som har blitt rydda på, på dessa plassene. Mm. Det henger samme verb rydda, ta opp en gar eller jord.
3: Ja, og hva slags steder er det som har fått slike navn?
1: Ja, det er ofte taler om litt mindre gare som ligger mellom større gare, større og eldre gare, og en kan se om si det er utkant gare, litt mer perifert leie. Da. Mange av de har vært uh, fraflyttet i seg men navnet kan ha levd videre som teiknavn, eller senere plassnavn, altså navn på husmannsplass. Ja. Rud, Rud den faktisk den største garsnavnklassen som har med mer enn 3000 eksisterende navn da, og tidligere så har det vært enda flere, altså, vi må rekne med 5000 større navn. Ja. namne typen navnetypen er særlig utbredt på Østlandet, mm. særlig da i Indre Østfold, Buskerud, Indre Oslofjorden, der er veldig mange navn av, av denne typen.
3: Du sier at det ikke var så fint å bo på en gård med en navn som endte på Rud. Hvordan henger det sammen?
1: Ja, altså det er fint og fint. Det, det er tydelig at dette er brukt av mindre og yngre gare, som er grunnlagd eller brukt nå opp i en visse periode. Og, og det, en del navn kan tye på at det var små korsfolk eller vanlige folk som busetter seg der.
3: Ja, hva slags navn på... er det som bærer bud om det?
1: Ja, det er en navn som kan... Det er for eksempel noen som er nedsettende, kan en si. Det er for eksempel helvetesrud. Er, en har ordet helvete, en, en fryktelig plass altså. Og det er sånn som pisserud og pisserud, som ja, vi kjenner, kjenner førsteleddet. Det kan være at det, det er brukt om en bekk, altså pissebekken, at det egentlig ikke sier så, så veldig mye, men, men det har nok blitt oppfattet som mindre gjevt. Og der er først og som puke, for eksempel. Ordet puke betyr djevel eller smådjevel. Puta, gammel norsk, betyr kjøke eller hore, altså brukt som tilnavn. Og der, der er for eksempel skittnerud, og, og en del andre eksempel av, av denne typen.
3: Hvorfor ble det satt slike navn på disse gårdene?
1: Ja, det er nok lagt av folk på litt større nabogarer, som navn på brukt av mindre garer alltså om om plats man kanske tog lite ner på så det var riktigt mer att denna typen av namn kan avspegla sociala skillje i det tidigare bondesamhället.
3: Men, men varför hvor, varför de behov för att sätta så liknande nedsettande på på gårder, selv, selv om där de bodde småkorsfolk der?
1: Nej, det var vel hållningar uh, som som var vanliga i tiden. Det var sån at namnen det blev inte sett av, av folk som bodde där själva, men men av folk på nabogårdarna. Men, men jeg, jeg må bare legge til at dette er bare en gruppe førsteledd. Det er, er også rosende førsteledd, for eksempel Fagra, en fagerstad, og det er Fleskerud. Altså, det er også navn, andre typer førsteledd i disse navnene. Og for eksempel mange navn på hantverkere. Det var mange viktige yrkesgrupper i, i tiden. Smetsrud, for eksempel. Buplass for en smed. Suterud. Suterud betyr skomaker. Svarverud svarver, betyr han dreier, skinnerud, første leddet der betyr garver. Det er en veldig sånn samensette navnegrupper med mange typer første ledd. Mm. Og det er også er svært mange personer som første ledd. For eksempel Jonsrud, Pålsrud, mange plasser, Kristinrud, Sisselrud, både mans og kvinnenavn. Og her merker han at det også er personene som har kommet inn med den kristne kulturen. Så det sier noe om hvilke tid jeg lagde disse navnene? Altså rudnavn er stort sett fra Høgmellemalderen, så lagt de mellom år 1000 og, og 1350, mm. altså før svarte da
3: Men du, tilbake til disse litt tvilsomme navnene, som pisserud og skittenrud, og, ja, som du nevnte i sted, har de blitt stående, eller hva har skjedd med dem i vår tid? Nei, ser jo at
1: noen har blitt, uh, blitt endret, vel for det de blir, har blitt oppfattet som nedsettende. Uh, for eksempel et pisserød uh, har blitt endret til Solberg i nyere tid. Og, de, og slike ting kan jo også ha med at, uh, at navn blir bok som, som etternavn. Uh, jeg kjenner andre eksempel på liknande fenomen. Uh, altså navn å skape assosiasjoner. Det er en, en gar i... I sier, over siden av Vestdag, der, som heter Rauårsdøl. Og det, der har de endret slektsnavnet til Solheim. For, antakelig fordi et navn har gitt en del negative assosiasjoner. Og nå blir også området der kalt Solheim. Men Rauårsdøl betyr bare Rau-å, altså en, en elv, der det er jernhaldige grunn. Og, og det er også som, altså først til dritt, drittland, ja, de har endret førsteleddet, men dritt, dritt, sikta til jordgrunnen, altså det blaute, blaute jordgrunnen. Så i seg selv så, så, så er navnet ofte beskrivende, men de, de har gitt associationer som, som folk ikke har likt, og derfor så har de kanskje endret på slike navn.
3: Og det går det jo an å forstå. Du hørte navnegransker og professor Inge Særheim ved Universitetet i Stavanger. Påskjønnelse i posten til deg, Osmund Oddnøy, siden spørsmålet ditt ble til en hel sak her i Språkthøyen. Ordet bærekraftig. Før var vi vant til å høre Gro Harlem Brundtland bruke det for eksempel slik. Vi får ingen fred hvis ikke det er en bærekraftig utvikling. Men nå Brukes det også slik? Dette er et utvalg som har pekt på utfordringer med den manglende bærekraften i norsk innvandringspolitikk. FRP-leder Siv Jensen om bærekraftig invandring i forbindelse med at rapporten fra partiets bærekraftutvalg ble kjent nå nylig. Der blir også uttrykket kulturell bærekraftig innvandring brukt. En lytter, Elisabeth Høie, skriver til språkteigen og stusser over denne bruken av bærekraftig. Den er ny for henne, sier hun. Og det stemmer det. Søker du på kulturell bærekraftig invandring i avisarkivene, så er første treff bare någon uker gammelt. Men begrepet bærekraftig har blitt brukt i samfunnsdebatter helt siden 80-tallet. Og derfor spør jeg dig Berit von de Lippe, professor i retorikk ved Handelshøyskolen BEI, Historien till ordet bærekraftig. Hvordan er den?
2: Ja, den ble i en viss forstand født i 1987. Og det er jo for mange det vi kan ikke kan kalle Gro Harlem Brundtlands barn. Og bærekraft, substantiv eller adjektiv bærekraftig, det har jo viset å være bærekraftig i den forstand at det er så mange som har likt det. Og når mange liker ord, så blir det også mange som slåss om hva det skal bety, og i vilken sammenheng det ska brukes. Jeg sa en gang til noen studenter at det ligger der som en språklig diamant som mange er fristet til å forsyne seg av. Så, ja, paradoksalt nok, eller lekende nok, så kan vi se si at bærekraftig er ett bærekraftig ord i den forstand at det er fristende å bruke, men det är lite net nettopp det som mange bruker det på så ulike måter.
3: Ja, den gangen Gro Harlem Brundtland leverte rapporten vår felles fremtid, altså i 1987, så definerte jo hun bærekraftig utvikling som ja, det å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generationers muligheter til å dekke sine. Og på engelsk heter det dette sustainable development. Og så ser vi i et gammelt aviseklipp fra 80-tallet at Gro Harlem Brundtland, hun var egentlig helt fornøyd med bærekraftig utvikling, det, det, den
2: oversettelsen hun hadde vurdert, andre mulige oversettelser også. Jeg skjønner i grunn ikke at Gro ikke likt bærekraftig. Fordi det det er i utgangspunktet på mange måter en potent metafor. Hva mener, hva mener du med det? Ja, potent metafor. Um, bærekraft. Hvis liksom jeg tenker substantiv bærekraft, eller for så vidt adjektiv bærekraftig, så går det nesten an å se for seg en hånd, en muskuløs hånd, som, som virkelig um, konnoterer, altså, som gir assosiasjoner til styrke. Det er derfor jeg sier potent. Det er liksom noe muskuløst over det bærekraftige. Og det andre er at det er noe fra bygningsplassen hvor det kan hente sin bokstavlig mening. Og da ser jeg for meg en byggeplass. Mest i laser. Eller et hus. Det må være hållbart i strukturen. Det må være bærekraftig. Der syns jeg at det kan si noe om den kraften som ligger, også i metaforen. For de metaforen bærer jo alltid med seg noe av det som måtte ligge i det bokstavlige.
3: Men vi ble altså kjent med det for, for alvor på 80-tallet, men hva skjedde så med dette språklige bildet, da? bærekraftig?
2: Hva skjedde siden? Jo, nettopp fordi det... Var? såpass såpfvas ytt O er vil se si, kraftig og det fik så stor internasjon og Man skulle nårvikle ta klima, miljø ogg så går fat i dem på allvar så lå det der i språket, og det ble nesten en kamp om å være mest bærekraftig, så å si, fra begynnelsene. Sånn at det gikk inn i de fleste partiprogrammer. Det var bare Fremskrittspartiet som hadde en vri på det i sin partiprogram fra 1990-tallet og fremover. Alle andre norske politiske partier brukte det knyttet til den idealistiske oppfatningen om en bedre verden for alle og for miljøet. Og Fremskrittspartiet snakket eller skrev om bærekraftig valuta, bærekraftige børser, altså de jte det in i en ökonomissk kontext med en engang, så all rede där avveck fremskrispartier fra de andre partir, som undlut terbbynner med och st strekker det in i som helt ny kontextster som vi ser i dag.
3: Du, du siger att metaforen barekraftig vandrätt och här har du ju gett kanske ett exempel på det men på vilka andra måter har du registrerat
2: att begreppet har vandret? Jo, alltså bærekraftig välfärdsordning. Den kom också på 90-talet. Fort Fortschkomdete och bli snack om bærekraftig turism, bærekraftig lönsvekst bärkraft i bolebygging bärkraft i ledelsesfilosofi bärkraft i finansnäring och bärkraftig ekonomisk politik snackar ju för så vitt gro om i rapporten och koblar det till ekonomisk vekst och koblar det till ökt frihandel for att kunne nå de målene hun sätter i den rapporten. Og allerede der opplever jeg, nei, nå leser rapporten om igjen i dag, at den ligger åpen for så mange ulike tolkninger. Og den kom jo også til å få nå ut parallellt med at markedsliberalismen vant mer og mer inpass. Så sier det seg nesten selv at også markedsliberalere ville gjøre bruk av begrepet bærekraftig på sine måter. Men hvorfor tror du att
3: det var så mange som ville ta i bruk dette begrepet? Jo,
2: ett et eneste begrep kommer så sterkt fram i lyset internasjonalt. Det var akkurat sånn man hade fått et ja, nær sagt trylleord. Eh, ikke sant? Kommunismen, men bare trekke inn det. Kommunismen hade jo falt pladask. Og det nye kapitalistiske systemet, det fremstod jo som det eneste riktige. Så man hadde nå liksom fått svaret, virker det som. Det var et spennstig uttrykk som altså viser seg å være fristende, nettopp fordi det så mange tydelige, og fordi det jo, som vi har sett, kan brukes i så masse sammenhenger. Og lenge hade det jo utelukkende en positiv verdi. Men vi vet vel alle, og det er jo ikke bare lyttere av språkteigen, at det nå er brukt i så mange sammenhenger, at flere og flere stiller seg jo spørsmålstegn. Hva betyr det egentlig? Ja, hva betyr det? Hva betyr bærekraftig i dag? Ja, og det er jo det man virkelig kan spørre sig om. Og spesielt nå med dette siste innspillet til den rapporten som du innledde med, nemlig Fremskrittspartiets bærekraftige innvandringsregnskap. Og det at det går inn under vurderingen av invandring, altså flyktninger og asylsøkere, det er i ferd med å bli en naturliggjøring av mennesker i lys av hvilken økonomisk verdi de har. Og det sier jo veldig mye om utviklingen. Da skjedde en slags forvandling, metamorfose av metaforen, til å kunne bli nærmest motsatte av det det var tiltenkt, hvis den ser litt idealistisk på utgangspunktet.
3: Men det heter seg jo at språk er i forandring hele tiden, og hvorfor skulle ikke snart 30 år gammelt begrep få nytt innehåll eller utvidet innhold?
2: Ja, nei, altså ingen kan kontrollere det. Ingen kan bestemme hva og hvordan et ord skal brukes. Det viktige er vel snarere å stille kritiske spørsmål knyttet til, er du klar over hvor langt du nå beveger deg fra ordets egentlig betydning. Og ikke bare la det flyte hen og for bli i tøvd men alltså utfordre de som bruker det, så at ingen kan kontrollere hvordan det brukes, og det er derfor også nå i ferd med muligens å miste sin betydning, og derfor har jeg også sett at man bruker like ofte nå robust som bærekraftig. Kanskje er robust i ferd med å overta bærekraftig. Det vet jeg ikke, men det er ikke umulig.
3: Har metaforen bærekraftig mistet bærekraften? Du hørte Berit von der Lippe, professor i retorikk ved Handelshøyskolen BEI, og påskjønnelse i posten til dig Elisabeth Høie. Det det galt, det mykje, det galt, det Så var det oss igjen da, Sylfus Lommheim og alle lytterbrevene. Olav Leite, han ber oss forklare ordet basketak, og verbe å baske. Kan det ha noe å gjøre med folkgruppen, baskere i Nordspania, spør han.
0: Nei, til det siste er det helt klart, dette henger ikke sammen med baskerene, og baskisk. Men det er et ord, et verb, å baske, som vi har fått fra lågtysk, og det ty rett og slett å slå og slå med flat hand på noe. Og det betyr igjen at et basketak er rett og slett det samme som en slåsskamp. For baske betyr altså å, å slå. Og vi har jo uttrykk på norsk, um, fuglen baska med vengene, ikke sant? Det betyr at fuglen slo med vengene, og han, han baska med armer og bein, det betyr at han slo med armer og bein.
3: Gudmund Engen har ett uttrykk han lurer på. Det sies ofte at man får noe under hånden. Sist fikk jeg et notat under hånden, det vil si at jeg nok egentlig ikke skulle ha det, eller hva? Kan språkteggen si noe om opphavet til dette uttrykket?
0: Opphavet är tysk. Undt der hand. Og det betyr at det, det du får under handa eller kanskje lånt inne i handa. Eh vær så god. Dette er ikke for det offentlige og det er ikke åpent, men dette er til deg og så kan du se på hva det er. For under handa på norsk er noe som er uoffisielt og ikke åpent.
3: Vidar Åseim Johansen mener at ingen lenger kjenner forskjellen på substantivet feil og adjektivet og adverbet gal. Han har ett eksempel fra YR.no där en meteorolog skrev at folk har feile oppfatninger av vad vår vær er. Og dette reagerer Vidar Åseim Johansen på. Han spør hva kan være årsaken till denne gale bruken av feil og gal?
0: Ja, jeg... Jeg er frestet til politisk her og si at glad for dette spørsmålet, fordi det er veldig mange nordmenn som tror, som Vidar og Sam Johansen, at vi ikke kan bruke feil som adjektiv, at vi bare kan bruke feil som substantiv. Altså å gjøre en feil er greit nok, men vi kan ikke si at et svar er feil, vi må si et galt svar. Det mange som tror. Altså at feil ikke kan være adjektiv, men det er feil. Feil på norsk kan brukast både som substantiv, en feil, og också som adjektiv, altså et svar. Slik er reglene på norsk. Og når det gjelder bøying av substantive feil, så er det også mange som, som uh, tror at uh, det kan bøyes bare på en måte altså, en feil, flere feil, og på nynorsk, en feil, flere feil. Men på nynorsk kan du också skriva flere feiler, og bøye det som et helt vanlig substantiv med ar. Så det, det er flere ting å si om dette her med feil. Men selvsagt, Vidar og Sam Johansen kan gjerne praktisere det som han gjerne vil, nemlig å bare bruke gal om, som adjektiv, og feil som substantiv. Det går godt an å praktisere språket på den måten.
3: Bekymringsverdig er ett ord Frøydis Guldal reagerer på. Hun skriver, jeg kan bruke ordene bekymringsfull og beundringsverdig, men bekymringsverdig? Jeg stusser hver gang jeg hører dette ordet, og jeg hører dessvært ofte kommentar fra deg, Silfest.
0: Frøydis Guldal har all grunn til stussa. Det er ikke... Skikkelig norsk språk bruker seg bekymringsverdig med seg bekymringsfull, for då er du full av bekymring for et eller annet. Og min gode kollega Piregil Hegge i SIS-Balte i Aftenposten, han har teket dette opp flere gånger mener jeg.
3: Erik Christiansen tar opp begrepene anerkjenne og erkjenne, og vil at vi skal forklare hvordan de skal brukes.
0: Og det er det nok behov for, fordi disse verba likner jo hverandre i form, bokstav og alt. Det er bare forestavning av an som er ulik, altså erkjennet og anerkjennet. Meningen er likevel prinsipielt veldig ulik. Erkjennet betyr å innrømme. Ok, ja, en som har gjort et brådsverk kan erkjenne at han har gjort det. Ja, det er greit, jeg innrømmer det. Men anerkjennet er å som riktig. Altså, du godtek noe. Du anerkjenner et krav. Du anerkjenner ett argument. Du sier, ja, argumentet, det held. Og eh, du anerkjenner en stat, ikke minst i internasjonale forhold, da godtek du en stat som en fullverdig stat i verdssamfunnet.
3: Erling Andersen lurer på hva som er inngåsøgne godkjent norsk skrivemåte av det tyske ordet fingerspitsengefyll. Han ser at det ofte skrives fingerspitsgefyl på norsk. Men bør vi ikke bruke det som er korrekt tysk, spør han, og legger til. Hvorfor ikke bruke et godt norsk ord som fingerspissfølelse?
0: Jeg har selv skrevet fingerspitsgefyl og då fikk jeg kritikk med en gang at jeg ikke brukte den fulle tyske formen fingerspitsengefyll og med to prikker over uen. Og det er jo slik det blir skrevet på tysk. Elling Andersen sier at den ikke finner det i ordbøkene, og det er jo helt naturlig. Dette er jo rett og slett et tysk ord, og vi har jo det tilsvarende ordet på norsk, fingerspissfølelse, som han sier, og också fingerspisskjensle. Og det er jo det ordet som står i ordbøkene.
3: Geir Hovensjø tar opp bruken av ordene såret og skadet. Er det noen meningsforskjell, spør han, og han har et eksempel her. Såret i en bilulykke, den formuleringen skurrer lite i ørene hans. Såret forbinder jeg med krig og elendighet skriver han, eller omvendt, han ble skadet i slaget ved Stiklestad. Det høres også snodig ut. Jeg vet ikke hva du synes.
0: Helt opplagt, Geir Hovensjø har rett i dette. Du blir ikke skadet i et slag. Når det pågår kamp, så blir du såret eventuelt. Og i ei ulykke, og det er jo ikke det samme som kamp og slossing, då kan du bli skadd. Så det er forskjell i bruken, på de, bruken av de to ordene på den måten. Det er också en annan vesentlig skillnad, og det at sår, då ser vi før oss både blod og synlige skader, må være til stais for at det skal være sår, men en skade er mer generelt, det kan være både på sinn og skinn at du blir skadd, altså du kan har ytre skade og indre skade uh, som ikke du ser. Så skade er rett og slett et mer omfattende og mer generelt ord enn sår.
3: Har du spørsmål til språkteigen, skriv til teigen krøllalfa nrk.no eller du kan skrive til språkteigen nrk p2 7005 Trondheim. Du finner oss også på Twitter og på Facebook. Det var språkteigen for denne gang. Husk at du kan høre sendingene våre om igjen i nettradioen. Radio.nrk.no Der er det også mulig å laste ned programmene som podcast.
0: NRK.no skråstrekk podcast